0: 输在起跑点，陪你走得远；一个人走得快，一群人走得远。我是李立恒，让我们一起在书的世界里发现新风景。中文当中的武侠小说是世界文学类别当中非常特殊的一种存在。我们在电影里面、小说里面、电视剧当中。经常会看到江湖恩怨的种种故事。书在起跑点，今天要谈的书很特别，是一个外国人写江湖当中的故事，而且还跟推理有关。我把这一集的节目主题设定为：左手研究房内考，右手写起狄公案的荷兰人。英国有福尔摩斯，法国有亚森·罗平，日本有金田一跟神探柯南。中文的世界呢？中国民间文学当中的侦探可以说有两公，包公还有狄公，包青天跟狄仁杰。戏曲舞台上面有《乌盆记》跟《铡美记》等包公断案的名剧，狄仁杰则是因为中国的中央电视台连续剧。还有香港导演徐克导演的大制作电影广为人知，《包公案》的创作者是民间文人。徐克创作的《狄仁杰》的故事灵感来自于荷兰人高罗佩，他所写超过130万字，有16卷英文版《狄公案》的中译本。清代光绪年间的公案小说《狄公案》讲的是唐朝武则天时代。狄仁杰和朝中奸臣互斗的故事，高罗佩的版本是以狄仁杰这个人为主角去破案，延伸出的十五个中篇和八个短篇小说。英文书名叫做《Judge d 的狄公案》，作者高罗佩不仅写小说，他还研究中国最高雅跟最隐秘的两种娱乐——古琴还有房内术。而且还出版了至今仍然有参考价值的专书。高罗佩原名罗伯特·汉斯·凡·古里克，父亲是荷兰陆军中将，童年跟家人住在印尼。花瓶上的中文方块字很早就吸引了他的注意力。他十六岁之前就开始学习中文跟范文，后来回到荷兰读到了文学博士。高罗佩曾经被派驻在欧洲、亚洲，还有中国。他是个外交官，而且还是个能够直接用中文写诗的汉学家。他通晓中、日、德、英、法等十四种语言，还把部分他直接用英文写出来的狄公案翻译成中文。这位名高罗佩，字旺孝，好芝台的中国女婿，夫人是张之洞的外孙女水世方用中文发表文章的时候，经常会署名“荷兰高罗佩”，行为之中却又不自觉地会用“无华”等字眼来叙事。高家房间也跟中国古代文人一样有雅号，如集益斋。中和秦氏、尊明阁、游望斋、银月庵等等，他跟郭沫若、徐悲鸿、于右任等名人交往，还把中国文人雅士研究砚台、古琴的相关文章写成了英文来发表。在大学时代，他就开始发表跟《诗经》有关的文章，他的。硕士、博士论文分别以中国书法还有中国传说为主题去发表写作。他拜过名师学古琴，跟于右任还有冯玉祥合组过天风琴社。他还出版过中国佛学专书，并在撰写《狄公案》过程当中发展出《密系图考》和《中国古代房内考》等专书。他在1949年之后两次被荷兰政府派驻日本。狄公案陆续用英文出版的同时，也有讲坛社这样的大出版社出版日文版。高罗佩曾自述为什么要持续写中国主题的侦探小说，那是因为他的阅读经验告诉他，中国有不逊色于西方的侦探，这些故事应该被中国还有世界读者看见。高罗佩说：“现代人士多以为，出英、美、德、法四国所出以外，全无此类数作。果尔，中国历代循吏民工，岂非含冤于九泉之下？足知中途往时贤明现衣，虽未有指纹摄影以及其他心学之技，其访案之细，破案之神，却不亚于福尔摩斯也。”清朝末年，包括福尔摩斯等探案在内的外国小说一本吸引了大量读者。因为梁启超等志士认为，阅读新小说、传播小说中的世界观是救亡图存的方法之一。梁启超说：“今日欲改良群治，必自小说界革命史；欲新民，必自新小说史。」显然，高罗佩觉得中国自己就有新小说的土地，可以种出自己的好东西。他在1940年代初期，先把《武则天四大奇案》部分内容翻译成英文出版，后来就陆续自己写起这种全书主轴放在破案的公案小说。最早，《七侠五义》等通俗文学作品里面的侠客。路见不平，会用自己的方法来参与官府破案。鲁迅所写的《中国小说史略》里面认为，公案小说是在清末民初获得重大发展，因为当时大量的读者受到翻译侦探小说的吸引，中国作家也开始写起破案的犯罪文学作品。胡适考证《包公》的公案故事，得出了一个有趣的结论。他 说：“ 民间对包公联民破案的形象太过崇 敬， 民间文学将他发展出见夺式的人 物， 因为许多判案折狱的故事都设在他身 上， 包龙图遂成了中国的福尔摩斯了。包公形象已经深入人 心， 不适合改写。高罗佩选择狄仁杰是因为在《旧唐 书· 狄仁杰传》里面 说。” 狄仁杰审理了一万七千多件治安，没有出现过冤案跟错案。高罗佩写道：“正因为他享有断案如神的声誉，他被中国人视为清官神探。对中国人来说，他的名字就如同福尔摩斯对我们一样。然而，如果让他一直待在长安看公文，那就很难机动办案。对中国文学、历史、语言。”数学、奇遇和哲学等主题都有涉猎的高罗佩，就是用狄仁杰这个名字，以唐代的社会为背景，让他当县令，这样才能方便他在地方自由走动。高罗佩写的《铜钟案》《迷宫案》《铁钉案》《黄金案》和《胡滨案》等故事，连章节名称都跟《三国演义》等经典章回小说一样，字数对仗工整。光看目录就让人觉得倍感亲切。另外，为了方便国外读者理解，他总会在小说前面附上相关地图和人物关系、跟图像等。英国评论家所写的《血腥的谋杀：西方侦探小说史》里面说，侦探是社会的代理人，是唯一可以拥有高超智慧的人。按照一般的标准，也就是读者的标准。他可以古怪、奇特，表面上有些糊涂，但他要有广博的知识，无所不能。而福尔摩斯曾经说过：“我这个人头头脑当中装了一大堆生僻的知识，虽然毫无科学系统性，但这些知识对我的业务是有用的。”狄仁杰也懂许多知识，他可以从壁上题诗发现主人翁的婚外情。还能从凶案现场的碎末试出他来自凶手房间的花瓶。西方侦探可能大多是科学爱好者，高罗佩笔下的狄仁杰则是个文人。这也使得西方读者在阅读过程当中得以吸收相关知识，并进而发现中国传统文化的深刻。看《大唐狄公案》也会让你得到一种印象，那就是狄仁杰是个活人，是个有缺点、或被有夫之妇的意气风发、率劲所吸引的正常人。有些评论说狄仁杰只破案不办公，岂不怪哉？挑剔他这个外国人对于密戏太过执着，或者以偏概全的提醒，这都让人有一种感觉是：是这些人的心理状态可能都停留在未开化、没有跟世界同声共振的清朝。我们阅读，我们看演出，我们欣赏展览，都是旧戏论戏、旧图论图、旧展论展。我们一定是从作品的小宇宙，进而来理解它背后的大宇宙。那些等待流星划破天际，或者质疑为什么没有流星出现的人，显然在乎的都是他想象出来的重点，忽略了创作者所要传达的一切。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立恒，让我们继续在书的起跑点发现光和影。